0: Nación Podcast presenta el podcast de Sabor Esfera con Mónica de la Fuente y Rocío Cano. ¡Buen provecho! un mes más al podcast de Saboresfera, en este caso el del mes de junio, despidiéndolo, dándole, diciéndole adiós con la manita desde una distancia de seguridad de dos metros, como mínimo. No estoy sola, por supuesto, vengo en este programa mensual cada mes y hoy en directo, aunque nos ha costado, ¿eh? nos ha costado llegar hasta aquí, pero lo hemos conseguido. Y estamos allí, pues es que la verdad es que estamos muy a gusto. Estábamos ahí luchando contra los elementos, pero tengo que decir que estamos encantadas. En te con nuestras compañeras, con Rocío Cano. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Y con Hola, Moni Cánovas, con Mami Stars Cook. ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo estáis?
2: Hola, bien. Con ganas de vacaciones, el mes de julio es muy largo, pero
0: bueno.
2: No digas a... eso.
1: No ¿Di
0: digas no.
2: que yo dije que
1: el mes de enero era largo y cayó una pandemia mundial. entonces no, A mí junio se me está haciendo un poquito largo-corto.
0: Bueno, que ya ya hoy chimpún, junio, ¿eh? Es ese sí, o sea que, vamos, hemos apurado hasta el último minuto.
2: Ya estamos en verano, verano, verano.
0: Mira, saludamos a nuestra compi maravillosa, Sonidi, madre espera que está en el chat. Y de ¿sorpresa? Sí, para nosotros también porque casi no conseguimos salir, ¿eh? Oye, es que a veces la técnica se revela, ¿vale? Y le pasa a todo el mundo, a todo el mundo. O sea que, mira, tienes, tenemos por aquí a Isabel también, de la madre del pollo. Hola, Isabel, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Sobreviviendo aquí en la pandemia, <ríe> Pandemic Times. Bueno, como ya, ya dentro de la nueva normalidad, dentro de... de hemos pasado todo. Hemos pasado, hemos salido del confinamiento. Eh, ¿Os habéis ido ya de restaurantes y estas cosas?
2: Yo eh. todavía
1: no. Yo sí. Yo sí porque ha sido mi
2: cumpleaños
1: Ha sido mi cumpleaños es verdad Pero he de decir que muy bien Bueno, he, sí he salido varias veces Pero muy bien, muy bien La gente muy respetuosa eh, Los Por lo menos donde yo he ido Ha sido zona de barrio Muy respetuosos la gente Muy respetuosos los camareros Dándote tu tiempo Tú también tienes que ser un poco más flexible Dándoles el suyo y bien, es un poco incómodo la carta, que como no tengas código QR, no, no puedes leer la carta en muchos sitios, pero bueno, la tecnología ha llegado hasta, hasta en eso. Y bueno, pues sobre todo echar una manilla, porque nos contaban unos de ellos que hay que arrimar el hombro ahora, que ahora más que nunca hay que salir a comer fuera, porque lo han pasado muy mal.
0: Bueno, pues ahora en la sección de, claro. de noticias vamos a hablar sobre las medidas que tienen que cumplir precisamente estos los restaurantes, nuestros los bares a los que acudimos, ahora que queremos salir a comer, pues qué medidas tienen que cumplir, pero antes mmm, que toca la sección de noticias, a ver si no me equivoco con la canción, creo que es esta. Vamos a ver. Sí, esta me vale. <risa> Bueno, pues noticias vamos a tener poquitas porque nos queremos ir pronto de vacaciones, está así la cosa como está. Eh, pero sobre todo hace, eh, sí que me interesaba hacer un poco de repaso sobre estas medidas que hay que cumplir, que tienen que cumplir los restaurantes, eh, que son ahora en esta fase ya no fase, que si estamos en fase no fase, ¿vale? Son es más... La nueva claro, ya esto, esta cosa rara. Bueno, pues ahora las restricciones son más leves. Eh, tanto en el aforo como, como, bueno, sobre todo en el aforo, eh, en, en cuanto a las medidas higiénicas y sanitarias son, las, son igual de, de estrictas, pero sí que permiten más aforo, con lo cual, bueno, pues hay que también tenerlo en cuenta para saber que se puede que si os encontráis algún sitio un poco más lleno, pues que es normal. Luego, las principales medidas higiénico-sanitarias. Y esto hay que ir con la, con la libretita para ir apuntando. A ver, <risa> este sitio sí, este sitio no. Pues por supuesto que esto estaría bien que se hiciese siempre. ¿eh? Lo de la limpieza diaria. Mmm, mantelería. Sí, eso. Mantelería de un solo uso. En su defecto, lavado a temperatura superior a 60 grados. Cartas lo de las cartas yo creo que es uno de los puntos más problemáticos y no he salido mucho pero por lo que le estoy leyendo eh, en general lo que más cuesta es el tema de las cartas evitar los menús de uso común y utilizar para eso aplicaciones móviles códigos QR o que la gente se levante y lo vaya a mirar a la puertecica pero sin tocar nada o mm, esto típico que te lo canta el camarero Can o canto el menú
2: de toda la vida ¿Verdad? a mí me encanta porque siempre digo perdona y lo primero que has dicho que era?
0: Sí. ya se poderes. me va
2: perdiendo la información por el camino tienen que tener
0: una paciencia ay mira saludamos a mus sí. de frituras que también está aquí en el chat hola a todos hola, hola hola estáis haciendo las comidas ahora eh que nos escucháis en la cocina es buena buena manera bueno más cosas es eh, todos los elementos auxiliares pues los carros, estos donde tienen los platos los cubiertos y vasos, entre otras cosas ¿no? Con, tanto en recintos uh -huh. cerrados como en abiertos, tienen que estar lejos de los clientes y lejos del paso de los clientes ¿vale? luego, servilleteros y salseros y monodosis desechables es que esto lo hablamos la otra vez, pero vamos a, hemos vuelto, <ríe> se quitó se, estaba antes, se quitó, se quitó. <ríe> ahora se ha vuelto a poner <ríe> Eh, en el autoservicio, limitación de la manipulación por parte del cliente. No se puede coger un platico y luego dejarlo. ¿Eh?
1: A mí eso sí que me da miedo, por ejemplo.
0: Porque eso lo hace eh. mucha gente. Ay, que esto... claro. no. Y lo deja. Y ya lo toca.
2: Claro, y, y en los buffets libres que vas y te pones la ensalada, el cazo lo toca a todo el mundo. Pues,
1: claro. ¿No? eso yo no. Sé o va a ser que no sí, se puede? Lo han podido abrir... Y, por ejemplo, en paradores, ¿eh? ah, sé es que pues, no eh, paradores tú le pides al camarero lo que quieres. Efectivamente, ah. es un buffet libre, porque es un, buf que es un parador sin un buffet de desayuno, pero tú vas y le dices, pues claro. quiero tres rebanadas de pan, cuatro sillas con mantequilla, 50 kilos de fruta. Y el camarero te lo trae.
0: <risa> sí, no queda otra. Que, que te lo pero tienen que hacer. echar. claro Luego se fomenta el pago electrónico. Para evitar el intercambio de monedas La obligo oh, ¿qué palabra? obligatoriedad de geles hidroalcohólicos <ríe> Hidroalcohólico es una palabra también interesante En todas partes Ya esto, Yo creo que ya eso lo tenemos muy asumido ¿no? sí, El tema sí. de las manicas Y por supuesto Y esto también me parece una de las partes más conflictivas Medidas de higiene del personal Obligatoriedad de la mascarilla Y mantener la distancia social
1: yo creo que es lo único que no se cumple, lo de mantener la distancia social. Cómo te trae a ti un plato de sopa si no se puede acercar a ti a, a menos de metro y medio. Mm, es complicado. Claro. Es complicado servir. Eso yo creo que es lo único que no se cumple. Pero efectivamente, si lleva la mascarilla, que es lo más fundamental, bueno, pues ¿Sí? eh, la cosa cambia. importante es que lleven bien la mascarilla.
0: No estoy lloviendo viendo mucha gente... Eh, con las mascarillas en los restaurantes
1: no sé no, no es obligatorio no, no 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 las personas no evidentemente ya pero, pero los camareros es obligatorio personal, no y es sé. más si te encuentras a un camarero sin mascarilla eh, estás en el derecho de llamar a la policía uh, uh,
0: no estamos sí. animando a la gente a que lo haga pero sí no, a pero, reclamar pero, medidas
1: y pero oportunas sí, a, sí claro. decirle claro o llamar al encargado que se ponga la mascarilla para que se ponga la claro, mascarilla sí. y claro. en caso de que no se quiera poner la mascarilla eh, sí, porque es un delito contra la salud pública y está atentando contra la salud pública. Entonces, eh, bueno, pues por la cuenta que le trae al hostelero, me imagino que será un poco riguroso con este tema. Hombre. Yo, desde luego, a los, dos, a los dos sitios que iban perfectamente con mascarillas, con guantes, limpiando constantemente las, las mesas. O sea, una vez estuvimos lo típico que coges un plato, te molesta y lo dejas en la mesa al lado. Estábamos yeah, en una terraza. Camarero que nos conoce dijo: No, otra vez no. Tuvo que quitar el plato y volver a limpiar la mesa que ya estaba limpia. Entonces, sí.
0: Como bien decías antes, eh, el sector está muy tocado lógico, este sector y muchos ¿eh? porque hay sectores muchos. que han sufrido una barbaridad y lo sabemos muy bien porque nos afecta directamente como es en el tema de los eventos que luego lo trataremos al final del programa eh, según un informe de Bain Company y Ernst Young, sus pues, consultoras el sector facturará un 40% menos en este 2020, 40% lo que supone unos 55.000 millones de euros y dice la consultora Randstad Research pronostica que el sector del turismo y la hostelería no se recuperarán totalmente hasta 2022. Madre mía. Así que bueno, la esperanza está puesta ahora en este verano de turismo interior y en la llegada del turismo extranjero de los turistas europeos, uh -huh. que es ahora lo que más se va a abrir eh, a partir de, del 1 de julio mañana. Mañana, <risa> mañana, mañana, mañana. y están ahora negociando, están todos los países ahí, a ver quién, dónde país? dejamos, dónde los dejamos ir. Bueno, todo por favor con mucha precaución, eh, tanto turistas que vengan, si os vais de aquí a otros sitios, mucho cuidado. Si tenéis síntomas, no viajéis, por favor, y seamos responsables todos para que mm, no tengamos que volver a a cerrarlo todo porque las consecuencias son pues durísimas ¿no? y ahora lo estamos viendo pero bueno eh, también para pues para intentar ayudar un poco al sector eh, tengo un, os traigo una noticia sobre, en esto, el, sobre gastronomía sostenible que es una iniciativa uh -huh. del Celler de can roca para apoyar al pequeño productor y conquistar a los amantes de la cocina que mm, oye me y a mí ya me ha conquistado. Cada vez realizan una selección de ingredientes y productos de pequeños productores y los, aca los acompañan con recetas de Joan y Jordi Roca y un vino seleccionado por el sumiller Josep Roca. O sea que esto mmm, es un nuevo proyecto que han realizado junto a, junto a BBVA y, uh -huh. y supone el, la, la intención de ayudar en la transición a una vida sostenible junto a esto que comentábamos, de apoyar al pequeño productor, que ahora más que nunca, pues es, que es cuando se está necesitando, ¿no? Y se lanzó justo el Día de la Gastronomía Sostenible, que ha sido el pasado, 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 <ríe> 18 de junio. <ríe> para Por pues, si no lo sabías, yo no sabía que había un Día no. de la Gastronomía Sostenible. Yo
2: tampoco. Yo pues tampoco. mira, ¿no? que y sí que nos enteramos que era el día del ceviche.
1: <risa> Fíjate.
2: O el día de la pizza o el día Exacto. del sushi. Pero mira, por esto bueno. era importante.
0: Pues, y, pues sí, pero. Yo, nos llegó. Es que, pero eh, yo creo
1: que el día de la gastronomía es sostenible como el día de la madre, que tiene que ser todos los días. Tenemos que ser muy responsables a la hora de comprar y de consumir. Nada de eh, residuos a la basura, nada. Hay que aprovechar todo. todo. Eh, desde la parte verde del puerro, como diría nuestra buena amiga Susana de Huevos Fritos, uh -huh. que siempre nos dice que utilicemos la parte verde del, del puerro para hacer un buen caldo. Eh, eh, siempre eh, pensar bien los ingredientes, sobre todo al hacer eh, pasta y arroz, que parece que se nos va muchas veces de la mano y vamos a invitar a nuestra <ríe> comunidad de vecinos.
0: A tío Tomás ¿no? y a sus hermanos. De vecinos
1: de, eh, frente. Pero eh, ese tipo de cosas, bueno, pues que, que, que efectivamente hay que ser muy respetuosos con el tema de las cantidades y lo del producto. ¿Cuántos, eh, ahora que nos vamos a los pueblos, vamos a hacer la gran huida de las grandes ciudades a los pueblos y eh, eh, comprar en la frutería del barrio que a su vez le compra la, las frutas y las verduras al productor de, de la zona? Es fundamental. Y ahí nos garantizamos calidad y sobre todo precio.
0: Hombre, estoy deseando claro, y... comprar tomates de Total, la huerta. Que Tomate.
2: Tomate. Nosotros, donde veraneamos nosotros, es muy pequeñito. A lo mejor hay 50, 60 personas. Entonces no hay, no hay supermercado, ni hay tienda, ni hay nada. Y los sábados y los miércoles, creo, eh, los, los países de la zona se montan ahí unas paraditas y lo venden directamente. Y la verdad mmm, que la fruta no tiene, no tiene nada, nada que ver, ver nada, porque sobre todo es fruta, porque supongo que no está montado ahí para eh, 40 grados ahí poner los bistecs, pero la fruta, lo que es fruta y verdura, es una pasada una pasada
0: sí, estamos deseando eh, tener cerca los eh, pues estos puestos y ya te digo, los tomates los tomates de la
1: huerta los es que, tomates. yo creo que es el gran per el, el tomate y la sandía creo que mm. es lo más perjudicial per los, los artículos menos conseguidos porque el tomate a mí que me encanta un buen tomate que a sepa también. tomate que tú compras tomates de verdad los sacas de de la bolsa de, de papel y huele a tomate la cocina y tú manipulas un tomate de los que compramos en supermercado y no te huele ni, la, ni, ni sabe ni huele ya. ni nada
0: no así que bueno el caso es que este proyecto que os comentaba de gastronomía sí. sostenible pues funciona básicamente como una suscripción mensual eh, ¿Sí? Y eh, pues os apuntáis y entonces cada mes se seleccionan una serie de ingredientes y productos y se ofrecen propuestas para cocinarlos. Así que cada mes los suscriptores okay, recibirán guay. una cesta de productos acompañada de la receta del Celler San Roca. Y bueno, os llega como una, como una cajita. Okay, y guay, ¿no? con una eh, botella de vino seleccionada especialmente por José Roca. El precio que de este proyecto que da comienzo ya mañana, a partir del mes de julio, es de 70 euros al mes, ojo sostenible, sostenible, bueno, depende para todos los bolsillos no es pero sí que es verdad que bueno pues es un son productos eh, supongo que seleccionados, bueno. ¿no? Y viene con, un, con ingredientes, productos para cocinar un plato principal y un postre para dos personas más una botella de vino seleccionada y la y la receta, claro. Así que bueno, bueno es una idea de regalo. Pero A mí un me parece, para un
1: regalo es sí, bien,
0: ¿verdad? Exacto. Es una A mí cosa si me curiosa. Lo de regalo, me ¿A que sí? sí un
1: regalo y que todos los
0: meses te llega tu tu cajita. Bueno, la verdad
2: es un
1: regalazo, ¿eh? Regalazo,
2: regalazo, es un Así. regalazo.
1: Y sobre todo original. Estamos ya hartos de que sí. nos regalen siempre muchas veces lo mismo. Hay que buscar regalos atractivos,
2: experiencias y cosas que.
0: ¿no? Sí, sí. La sí, verdad sí. es que A mí me, eh, me parece una cosa original. Y, sí, sí. y bueno pues no es para todos los para todos los bolsillos pero, pero bueno sé que hay gente que sí que se lo puede permitir y me parece una idea pues me son muy interesante además rescatando productos seleccionados de pequeños productores y además que lo tienes que cocinar tú en tu casa qué guay ¿Eh? Con la recetita, o sea que... Y con encima con un buen vino... Que no que... Será una
2: recetita, será
0: una recetada. Claro, claro, claro. Sí, claro. sí, sí, me parece. Y oye, una vez al mes, pues haces tu receta de... del de Celler roca y fíjate, qué bien.
1: El proyecto piloto, la receta era un un pato con cereza ya ahí estamos hablando de cereza del jerte que me imagino oh, que para junio estaría todavía un poquito cara fácil 5 euros 6 euros el kilo y el pato tampoco es un producto no, no. económico. Entonces ya estamos hablando ya de, de claro. calidad. Sí, además, patos de la
0: raza Ailesburi. Una raza pura que no se cría para el engorde y que se caracteriza por su resistencia a enfermedades y en consecuencia no necesita vacunas ni tratamientos. Y por, que destaca también por el sabor especial de su carne gracias a la alimentación y al cuidado del bienestar animal. Más la picota del Valle del Jerte, por favor. ¡Ja, ¿Qué, qué, qué voy a decir vaya
2: <risas> qué pena que sea tan cortita en la,
0: ya en la temporada, la temporada ¿verdad?
2: Que, que está bueno. Es una pena.
0: bueno yo lo dejo ahí como idea me parece una idea muy original y muy chula y seguro que alguien de los que de la gente que nos escucha le, pues oye nunca sabes nunca sabes uh -huh. así os, os lanzamos ideas y con, mmm, para terminar el tema de las noticias, que nos vamos a ir corriendo a la receta de Moni, simplemente comentar dos libros que se han lanzado este mes. Eh, el primero es eh, uno sobre salmorejo, gazpacho y tortilla, que eh, de Juanjo Ruiz, del chef Juan Ruiz, que se llama La salmoreteca. Ya, os lo enseño por aquí a, la, a mis okay, compis chino. y que está está fenomenal íbamos a haber hablado con él la semana pasada pero no no se ha podido así que bueno lo dejamos pendiente si podemos hablar con Juanjo Ruiz pues lo conseguiremos y si no pues nos eh, yo os recomiendo el libro igualmente porque da eh, variantes sobre nos da las recetas tradicionales de tanto el salmorejo el gazpacho y la tortilla eh, como variantes buenísimas buenísimas o sea yo preparando el programa ya tengo un hambre. hambre, os lo juro. Unas... Es que es
1: muy mala hora Uf, pues...
0: Unos salmorejos. Mira, este me quedé con ganas de hacer este de... y lo voy a hacer. Salmorejo de aguacate, manzana wow. y albahaca. Yo no lo hago
1: bueno. con albahaca, sí que lo hago con salmo... el salmorejo de tomate, pan, vinagre, aceite... y No, quito el aceite y y lo cambio por aguacate. Entonces, ah, la cremosidad claro. del aceite te lo da, la grasa te lo da el aguacate. Tomate, aguacate, vinagre y sal. Y si quieres, un poquito de pan. Y esta Sí, sí, es espectacular. Hay, pues,
0: hay un montón bueno, de hay salmorejo de maíz, de arándanos, eh, salmorejo de tinta de calamar, de remolacha, salmorejo, por, pues eso, los clásicos, el cordobés, luego gazpachos, mira, tiene gazpachos, el tradicional, por supuesto, gazpacho de uvas, pasas, cacahuetes y nueces, de pistacho y pera, de almendras bajo blanco, de arándanos, de mandarina y zanahoria, de frutos rojos, de naranja y mango, de remolacha, de aguacate, manzana, lima y albahaca. o sea Y luego, por supuesto, tortillas, ¿vale? Tenéis eh, recetas de tortillas, pues de apio, bola y clo y coliflor, de pisto, de remolacha, de setas y boletus, de tinta de calamar a la gallega. Eh, eh, la tortilla española con o sin cebolla, <ríe> como queráis. Y luego, la además... La rellena.
1: Seguro que habrá rellenas que están de moda, se han puesto...
0: Pues aquí tienes de bonito, de boniato, no de bonito, de boniato y queso de cabra. La tortipizza por ejemplo. Eh, la ah. tortiburger Bueno, eh, que da mucho hambre, da mucho hambre. Y además quería hablar con Juanjo para preguntarle por el tema de dejar las verduras a pochar como hacía como Moni. Riquísimo. ¿Verdad?
2: Riquísimo. Menudo inventazo Pero es que está, es el mismo sabor, pero como mucho más... Concentrado, ¿no? ¿no? Es que no se puede explicar, ¿no? Más no, pues sí lo que, que hablábamos nota,
1: del tomate sí se, nota. se nota muchísimo, ya que el tomate sabe poco, el hecho de dejarlo macerar, te da ese puntito que a lo mejor necesitas ese tomate o que se integren me mejor los los ingredientes, no sé lo que es, pero salió riquísimo así que si no sabéis de lo que estamos escuchando, os invitamos a escuchar el podcast, claro. de, el podcast de la semana, del mes pasado sí. hablando de la, la receta que nos dio Moni de... de el gazpacho y el trucazo que nos dio que desde luego a mí um, me ha salvado mi temporada gazpachuela. ¿Qué ¿Qué pues, ¿qué hora el será?
0: Yo lo tengo que probar, todavía no lo he puesto en, en marcha el experimento. Y luego el segundo libro que os voy a recomendar, y de este libro estoy convencida de que hablaremos, pero no sé eh, en qué esfera hablaremos, <risa> si en esta esfera o en salud esfera, porque tiene un poquito de, combina un poco ambos temas. Porque es el libro de Beatriz Robles, que es tecnóloga de los alimentos, y se llama Come seguro comiendo de todo. Entonces tiene en una parte, pues muy interesante sobre el tratamiento de los alimentos, que por un lado nos, nos aplica aquí, sobre, por ejemplo, si se tiene que dejar la comida fuera de la nevera o no, para cuando está caliente, uh -huh. ¿vale? O uh -huh. dónde se ponen las cosas en la nevera, cómo se trata la, en los alimentos para que, para que sean seguros, un montón, un montón de, de cuestiones que tienen una parte, pues ya os digo, tan, muy sabor esférica pero otra muy, muy salud esférica, con lo cual en, en uno o en otro va a estar. Pero mira, por ejemplo, ¿qué alimentos Hola. y envases se lavan y cuáles no? ¿Por qué no debemos colocar la leche ni los huevos en la puerta del frigo? ¿Se puede chupar la cabeza de las gambas? ¿Qué pasa si retiro el modo de la fruta y me como el resto? ¿Hasta cuándo aguanta un estropajo? Bueno, pues estas preguntas y muchas más en el libro Come seguro comiendo de todo, que tengo muchas ganas de entrevistar a su autora y de destriparlo mucho, porque seguro que sale de ahí un montón de información que bueno, yo yo yo, yo, yo todavía no todavía no, no lo he devorado, lo tengo en la lista preparada aquí para atacar y entonces ya os lo traeré aquí al podcast, ya os digo. O aquí o al otro, pero va, 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 nos va a interesar en ambos, porque <ríe> tiene un poco de Seguro. ambos, porque además al final la, la salud y la alimentación están muy unidos, ¿no? eh, con lo cual es difícil separarlos. Pero bueno, los recomiendo y lo recomendaré también en Salud Esfera porque me parece súper útil. Y además, por ejemplo, el otro día comentaba eh, el tema de las latas. Cuando compramos las uh -huh. latas en el súper no debemos coger las que están golpeadas.
2: ¿Ah?
1: Pero súper de bien, retira las, las latas que están golpeadas.
0: Pues eh, Beatriz ya nos recomienda que no las compremos.
1: Y de hecho ni se entrega, si que era al banco de alimentos por, por, por peligro de que puedan estar
0: en mal estado efectivamente, entonces bueno pues eh, todos esos temas tan útiles que muchas veces no prestamos atención por ejemplo lo de la fruta de quitar el eso yo lo aprendí de gominolas de petróleo que lo puso en Twitter que es maravilloso también y os lo recomiendo a todos eh, que si tenías una manzana y, o una fruta y tiene una parte de moho pues está de costumbre de decir bueno le quitas ese trozo y te comes y te el resto. Lo comes pues no, mm. no es bueno está todo ya
1: no, mal. No, no, no. con lo cual amigos
0: lo sentimos como dejar por... una lata abierta
1: dejar una lata abierta es verdad que el tratamiento de las latas de ahora no es el tratamiento de las latas de antes pero a mí era una cosa que mi abuela tenía grabado a fuego porque una amiga suya cuando era pequeña se murió de, de, de haber tomado un alimento de la típica lata de conserva lo habían dejado en la nevera y lo habían comido, estaba en la nevera pero estaba en mal estado porque por lo visto la lata abierta pues eh, hacía un tipo de reacción con el, con, el, eh, con el alimento y esta niña falleció y mi, mi abuela lo tenía grabado a fuego. Entonces lata que abra es lata o que se va a un tupper preferentemente de cristal o directamente eh, se tira, pero la lata nunca se guarda
0: abierta. Bueno, pues con este, con este tip y muchos más que vendrán que ya os los, los iremos contando pero os lo podéis ir a apuntar ya al libro si no queréis esperar al podcast bueno lo suyo de hecho aunque escuchéis el podcast es que os compréis los libros <risa> que os creo yo quiero crearos necesidades y además viene el veranito ahora y sí. queréis ser las amigas listillas de los grupos que lo sé yo entonces pero este sí, libro es más. este libro es ideal para eso sabéis qué me cuando vais a comer a
2: casa de alguien eso. Pues yo me he leído un libro. Pues sabes que en el podcast dijeron que...
0: Pues Beatriz Robles. De... De Robles dice que eso no se hace. Eso no lo
2: tienes que hacer, ¿eh?
0: Distancia de seguridad, dos metros. <risa> <risa> bueno, vamos con la sección que más hambre nos da del programa, que sin duda es las recetas de Moni. Voy a ver si acierto con la canción. Espera, espera. A ver si yo creo que era esta. Espera, vamos a ver. Sí. Tal vez no era esa Pero me parece bien, me gusta Me da como un cambio de ambiente ¿Y qué tenemos hoy para comer, Moni?
2: Pues mira, hoy ¿Qué nos gustaría tenemos... tener, de hecho? Hoy, hoy vamos de arroces y paellas mm, qué rico Porque mira, mi, mi madre era de Alicante Entonces eh, ahí en la cultura del arroz es una religión eh, nosotros nos hemos criado cada fin de semana. Uh, mi ya, yo, mi ya, ya, mi tío, mi, mi madre no era muy buena cocinera, pero bueno, pero nos podía invitar a comer. <risa> y, y entonces comiendo arroz. Y entonces para mí el arroz es uno de los ingredientes imprescindibles de mi despensa. Además, es un ingrediente muy versátil, combina con carne, con pescado, con verduras. Uh, lo, con cada uno de esos ingredientes incluso lo puedes mezclar todo y queda súper bien en risotos, arroz caldoso um, mira yo ayer hice tapes para, para estos que comíamos fuera, hice arroz tres delicias o sea el arroz es una maravilla y ya si llega el fin de semana y puedes preparar un arroz o una paella mm -hmm. que para que nadie se enfade, para mí hay una paella que es la original valenciana que es la paella clase o sea lo que es la paella paella pero sí sin que es pimiento,
1: verdad sin guisante exacto
2: <risa> e exacto con unos ingredientes en concreto que hacen que se llame paella pero sí que es verdad que yo lo dije que, que, que Rocío además me dijo que, que, que no era correcto pero en mi argot familiar cuando comemos sí, paella sí, es porque lo hemos hecho en la paellera claro. es un arroz hecho en paellera o sea, no es que sea la paella original, sino que hay muchas versiones, muchas interpretaciones, muchas recetas, pero se hacen en una paella. Que para mí claro. sí que es importante cuando cocino un arroz estilo paella, que no es un risotto, por ejemplo, el, el recipiente. O sea, para mí una, un, una paellera de, de hierro como los que, las que tenían nuestros abuelos y nuestras abuelas, de esas que se tienen que curar con aceite después de cada uso, para mí es súper importante para que el arroz tenga el resultado que queremos. O sea, para mí una buena paella empieza por un buen recipiente paellera. Si es de hierro, mejor. ¿Os digo los ingredientes? Venga, dale. Uh -huh. venga, mira, pues uh, voy a preparar un arroz del señoret eh, qué ¿en qué se, se caracteriza? pues se caracteriza en que no te vas a tener que manchar las manos porque ya viene todo pelado y listo para que tú en cada bocado encuentres un poquito de, de todos los ingredientes que lleva para cuatro personas aproximadamente necesitamos hay para cuatro personas aproximadamente necesitamos unos 350 gramos de arroz bomba un litro, un litro y medio caldo de paella neto, y ahora explicaré por qué eh, no, no concreto el, el, la cantidad de líquido. 150 gramos de tomate triturado, dos cucharaditas de pasta de ñora, una rodaja de atún, una colita de rape, 16 gambas, un pimiento verde, un calamar mediano, 16 mejillones y un puñadito de guisantes. Esto es lo que va a llevar la, la paella. Obviamente, eh, se puede customizar a gusto del consumidor, pues se puede hacer eh, mezclar la carne con el pescado, se puede hacer con verduras. La cuestión es que tú cuando lo comas no tengas nada que, nada que pelar. Entonces, para preparar el arroz del señoret, echamos en la paellera un chorreón de aceite, salteamos el pimiento verde y lo reservamos. Salteamos las gambas sin pelar porque nos soltarán un juguito que se quedará adherido al fondo de la paella y mmm, eso va a dar un sabor oh, delicioso al arroz. Entonces las salteamos solo vuelta y vuelta porque si no se pasan y las reservamos. Y cuando una vez estén frías las pelamos. Troceamos el calamar y lo pasamos por la paellera. Todo, todos los ingredientes que vamos incorporando van dejando su juguito en ese aceite sí. y eso va a hacer que luego mmm, la explosión de sabor sea increíble. Lo vamos a hacer también con el atún y el rape. Vuelta y vuelta porque no queremos que el pescado, el pescado en, tiene que quedar... Nada, solo cuando lo pones en la paella cambia de color y ya lo quitas. Y por último echamos el tomate y la pasta de ñora, removemos bien para que todo el juguito ese que he comentado antes se va quedando adherido, se quede en el tomate, lo removemos bien, se cocina el tomate, notaréis que cuando, cuando introducimos el aceite, el tomate en la paellera tiene un color un poquito más rosado y que cuando lo está removiendo y está absorbiendo todos los jugos, pasa a un color un poco más marroncito también a esto ayu ayuda la pasta de ñora que para mí es imprescindible en un arroz o sea, creo que potencia muchísimo el sabor y, y el color porque no lo a mí personalmente me gusta que cuando me como un arroz tenga un color um, marroncito uh
0: -huh. o
2: sea, que tengas sustancia
0: vale, no te y... gustan los arroces estos paliduchos
2: lo, no no me gustan no me gustan Nos miras mal y, y, a, y no 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 porque o sea creo que si tienes que añadir a un, un colorante o bueno a veces llevan azafrán no llevan colorante pero generalmente los arroces paliduchos que vemos amarillitos es porque llevan colorante que no azafrán entonces eso significa que no tiene sustancia y Añadimos eh, el arroz a la paellera, removemos y ahora viene uno de los puntos imprescindibles para que el arroz tenga buen color y tenga buen sabor. Que es, una vez hemos removido el arroz, eh, añadimos eh, caldo. ¿Qué caldo utilizo yo para mis paellas? Pues he utilizado paella caldo con sofrito para paella marinera que además cuando cuando tú lo vas poniendo en la en la paellera ya ves que el color eh, o sea o sea, ya tienes ganas de comértelo de, o sea te lo podrías beber directamente
1: sí, perfectamente
2: y eso va el arroz absorbe el, el el sabor del caldo entonces es lo que es el paso el arroz el sofrito y el caldo son los tres básicos para un buen arroz o paella entonces, sí. ahora viene un punto también muy importante que es el punto del arroz el arroz, el caldo tiene que estar caliente y entonces empezamos a contar en los, los minutos en los que está hirviendo el, el arroz es muy importante para que no se nos pase a mí me gusta siempre que tenga una consistencia más durita que pasada, uh -huh. entonces yo mi, mi fabricante de, de, de arroz que yo utilizo, pone 17 minutos de cocción, entonces pues yo lo cocino solo durante 15 minutos y sé que desde que apago el fuego hasta que nos sentemos en, en la mesa van a pasar unos minutitos y esos minutitos es, eh, en el arroz se acaba de, de cocer y no nos queda pasado porque si lo dejáramos 17 minutos más el tiempo de reposo entre el que pones la mesa y no, ya te queda pasado. Mm, y no. y tres...
1: una pregunta, ¿lo dejas al aire? ¿Lo Yo dejas sé. que repose al aire? No, Yo tapas. Mi, abuela, mi abuela ponía un, un trapo mojado mi siempre encima también. y encima sí, que... una bandeja. Y lo dejaba ahí, pues lo que dices tú, mientras poníamos la mesa y decía, no, no, es que tiene que sudar. Mi, Sí, mi, mi, abuela utilicé, mi, mi abuela era madrileña o sea, no ten un poco poco en fin, eh, cultura del arroz, pero es verdad que le salía muy buena el arroz y siempre decía, no, no, es que el arroz siempre tiene que sudar
2: mi familia también lo tapa pero
1: yo no lo tapo mi santo también lo tapa eh, que es el
0: experto es el arrocero aquí en casa es mi santo y él sí lo tapa Sí,
2: eh, yo el, el, el pasado verano estuvimos en, en Valencia en una boda y también hicieron una paella gigante y también la taparon. Pero yo no la tapo. Aquí claro, cada pero uno... yo tengo el es que claro, creo que, no. que, la, 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 o sea, que el punto del arroz, cuando has cocinado, nosotros cocinamos arroz casi cada fin de semana, te acostumbras a hacerlo de una manera y ya no quieres salirte de esa manera. O sea, es no, la manera. Es que
1: tan importante, tan importante como el caldo y el arroz es la cocinera. Está claro que como tú tengas ya tu truco tú sabes perfectamente cómo te va a salir tu arroz yo he hecho arroz blanco, mi madre sale muy rico el arroz blanco, yo lo he hecho en su cocina con sus cacerolas, con su agua, con su agua con ella delante y no me sale como a ella, exacto no me digas claro. por qué, pero no me sale como a ella
2: exacto y, y, y es que yo le tengo el punto ya cogido y lo hago así y ya no, no cambio, que seguramente a lo mejor si sí lo tapará pero no un...
1: No, no 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 no
2: cambies no, cambio, no cambies bien, no cambio no cambio y eso sí que no he dicho que cuando falten tres minutitos cuando lleve 12 minutitos de cocción añadimos por encima las gambas y el rape para mm. que no se eh, para que tengan la consistencia que no esté muy cocida mm.
0: qué hambre y, 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 y,
2: y, y ya sabes es mi truquillo mi, o sea es básico para mí el sofrito que deja el, el, el saborcito que da al arroz en la paellera, el caldo y el arroz. El arroz es muy importante también.
1: Bueno, ¿y amigos, el fuego en qué fuego lo haces? ¿Lo haces en vitro o lo haces en gas?
2: Yo lo hago en vitro y lo que hago es, eh, yo lo que le tengo cogido, cuando voy a poner el, arroz, el caldo que ya es caliente, lo pongo a tope, lo pongo, en mi caso es, a tope es del 1 al 10, es 8, con, con el botón de puntito que es para que se caliente, que haga sí. subidón. Entonces, una vez eh, se, pa se quita el botoncito este que hay al lado del 8, lo bajo al 5 y lo mantengo al 5. Uh -huh. O sea, primero para el arroz, para que se cierre y, 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 y coja esa textura que a mí me gusta a tope. Y luego sí que bajo un poquito. Sí.
0: Bueno, pues nos quedamos, yo a mí lo que me da rabia de esto es que no, no, no ahora,
1: claro, ahora lo que
0: corresponde.
2: Claro, <risa> ahora nos es... apetece comer arroz y sí. a ver qué hacemos con es... lo que tenemos en
0: la nevera. Efectivamente, bueno, yo tengo puré de calabacín, pero no es lo mismo, yo quería es ese arroz que... ahora, ¿sabes? Pero Yo bueno. creo que
2: el, que el arroz es... es típica comida ¿no? que viene de tu familia o bien, ¿qué vamos a comer? Pues que vamos a comer, comemos arroz ¿no? un arroz alrededor de toda la mesa no sé, es como una comida de unión ¿no? Claro. Y de disfrute, o sí. cuando vas a, a comer por ahí y te comes una paella es una de las comidas que disfrutas y el otro día leí y no lo recuerdo ahora dónde lo leí que era de una que hacían como... Un comentario como que la paella es una de los de las recetas que, que... Es que lo decían de una manera que no lo voy a expresar igual, ¿eh? Y, y, y no quiero decir cosas que no son, pero como que te sentías felicidad. O sea, sí, si, tú estás, si tú comes una buena paella y la estás disfrutando y estás bien acompañado, es de las recetas que, que te aporta felicidad.
0: Muy de acuerdo. A mí me parece fantástico, estoy muy muy ahí.
2: Sí, pero por el, yo creo que también es,
1: es por el, el contexto donde te tomas una paella. Claro. Una paella no es una comida de jueves en tu casa, no. No. tú solo, en, en un tupper. Es Son las sobras de una paella. Exacto.
2: El, el, el lunes, pero, si has comido el oh, fin de semana y has eso sobrado, es. Todo, comes el lunes. Eso es.
1: Mm -hmm. Pero la paella es eso, una celebración o entre amigos, unas cervecitas, o incluso Exacto. reunirte para hacer la paella. Exacto. Eh, sí. es, es maravilloso, sí, sí
0: pues nos quedamos con las ganas de comer paella, ya sabéis este fin de semana, mmm, a por ella eh, ah. Mousse de Frituras en el chat nos dice que ellos la hacen con leña que tenemos oh, que probarlo okay. claro, el eso bueno. implica, hay que tener infraestructura logística hay que tener, y hay logística. Que tener muy
2: buena técnica ¿eh? porque el fuego el fuego de la leña no es claro. continuo como claro, claro. ahí hay que ser un Yo, un crack no, paillero ¿eh?
0: sí, sí. barbacoa, una paella y una... Oh, Qué rico. Oh. Bueno, vamos a cambiar de sección porque si no mmm, nos vamos a buscar algo a la nevera y no es, no, no es plan. Así que eh, vamos con la tele, creo que es esta. Venga, vamos. No, esta no era. Era... A ver, ¿esta? No, tampoco. <risa> esta es. <risa> Tengo que ponerle los nombres a las canciones y a lo mejor así no me, evito, me evito tal, pero bueno no pasa nada, así en esto nos hacemos un momento DJ y ya está La tele amigos, amigas, eh, ¿habéis visto mucha tele en este mes de junio que se acaba? No. Tele gastronómica no. nos referimos, eh, por supuesto he No he visto
1: tele He visto más Masterchef Yo... lo único que estoy enganchada
0: a mismo Bueno, pues con eso algo nos da eh, Moni, ¿tú tampoco has visto tele. Yo
2: he visto, tengo en favoritos de Netflix un par de cosillas que han lanzado nuevas que vi pero no he tenido tiempo todavía
0: Bueno, pues empezamos si queréis con Masterchef eh, Como que, si sí, no me equivoco ayer lunes fue la semifinal ¿Fue? No, se
1: decidieron los
0: que iban a la semifinal los...
1: Eso es, eso es Este año han, hay una novedad que en lugar de eh, batirse en duelo los finalistas finales, valga la redundancia, eh, van a ser a tres bandas y eh, ayer sí hicieron a las cinco concursantes que en una primera prueba se decidirá cuál de los... Eh, primero habrá un primer eliminado para que luego haya un segundo eliminado y se queden los tres. Y, y bueno, pues no ha habido mucha novedad, no ha habido mucha sorpresa, por lo menos para mí. Para mí no ha habido mucha sorpresa. Quizá a lo mejor... Eh, José María, bueno, a lo mejor lo estoy disipando un poco porque ahora estáis en directo, y si lo vais a ver <risa> diferido, pero bueno, lo que bueno no, fue vamos ayer. A, no vamos a hablar más, no vamos a hablar de, tanto de los concursantes como del programa en sí eh, me sigo echando en falta, pero evidentemente no es eh, un documental sobre cocina, es un reality al, al fin y al cabo, sigo echando mucho en falta el tema de las elaboraciones Hicieron ayer un primer plato de, de Jordi Cruz, que era un caldo de verduras que tenía que estar esto espectacular,
2: espectacular,
1: tan perfectamente eh, eh, las medidas de cada una de las verduras, eran 12 verduras en concreto, entre ellos hablaba de citronela, hablaba de ajo negro, hablaba de calabaza, eh, Había, me parece que también había col... Y él contaba que eran no eran 12 verduras al azar, que cada verdura cumplía una función principal en ese caldo, con un poquito de agua, al runner y bueno, el caldo debía estar aquello maravilloso. Con un, luego con unas esferas de queso, era un plato de transición entre lo dulce y lo salado que lo habían puesto en el lava, Diferentes ca quesos, quesos buenos, quesos potentes, eh, manchego, Todo
2: el queso azul...
1: El queso. Y a mí, a mí me pirra. Y lo que habían hecho era extraer el suero y con ese suero hacer unas unas esferificaciones. Aquello wow. debía estar espectacular, pero espectacular. Es verdad que debía ser muy difícil y o se quedaba muy soso o se quedaba muy grasiento porque el queso no estaba bien tratado y entonces saltaba toda la grasa del queso. Pero bueno, no, estuvo bien, estuvo bien lo que es la, la, la primera prueba. Y he de decir que me he quedado ahí. Me he quedado ahí y luego está, eh, eh, estaría la prueba de exteriores. Las pruebas de exteriores están con otro cocinero o otro chef que no, no me queda bien claro quién era, pero tenían unos pintones los platos que han tenido que hacer la prueba de exteriores. Y no os puedo contar más porque hasta ahí he podido llegar. Yo
0: no, Ay, nos has creado. no... No, yo, yo es que lo empiezo a ver hoy. Nosotros tenemos la rutina de verlo a partir del martes y lo vamos viendo a partes sabes en trocitos, eh, cuando nos juntamos los cuatro ya nos los ponemos todo eh, todos juntos y vemos pues lo que nos da al ratito de después de cenar y, y claro, tardamos hasta el viernes en verlo pero bueno, ya me he enterado de todo porque en las redes sociales claro. o sea, en cuanto entras en Twitter ya en las tendencias te, te, lo, te lo pone, y joli, voy a tener que bloquear el término o algo, a mí me da igual ¿eh? yo no tengo problema en saber quién ha sido antes no me, no me preocupa porque a mí lo que me gusta es ver la cocina, ¿no? Más claro. que el, el, el saber quién gana o quién no gana, ¿no? Y y, y bueno, simplemente confirmar que este programa, yo creo que esta edición ha sido de, la, de las más guionizadas, puede ser que han tenido hasta ahora con los sí. piques entre ellos innecesarios sí. no queremos ver eh, enfrent... o sea no sé por qué piensan que es mejor que se present... o sea, que se peleen entre ellos, entiendo que les dará, que estará estudiado saben mucho más ellos Seu que yo, yo, obviamente pero a mí personalmente me desagrada mucho porque yo lo que quiero ver es cocinar, yo no Esto quiero ver gente peleándose
1: claro. eso es lo que yo he hecho en falta, que antes al principio sí que lo había. Y si te vas al modelo americano que yo lo veía antes de que saliera en España el modelo americano tanto de Top Chef como de MasterChef sí que había mucho más desarrollo de lo que es el plato en sí, que es a mí lo que me gustaría ver.
0: Hombre, es que no, es que no hay necesidad de, saber, de que todos los días, a todas horas nos estén metiendo, que si este se lleva mal con la otra y los, los azuzan, lo meten, se nota que estaba preparado, eh, cada vez tiene menos importancia lo que están cocinando y más importancia lo que es las pullas que se meten uno a otro o, el de, o, y, o la pregunta que se hacen o las respuestas es que está todo basado en eso, cada vez menos en cocina y más en en, en en reality show entonces, pues es que de verdad ya lo seguimos porque queremos terminar, pero no sigáis así, porque lo estáis haciendo en fin que, que nada que lo veremos esta semana a ver cómo va la cuestión y ya en el próximo pues comentamos la final a ver pero tampoco tengo la sensación de que esta edición estén cocinando muy muy bien no lo sé ¿eh? no quizás porque a lo mejor estoy viendo a la vez otros programas pues yo qué sé por ejemplo eh, zumbos dessert que está en, en Netflix donde preparan postres y son gente que sabe cocinar, eh, reposteros, y hacen unos postres, hacen unos postres. Por favor, por, por amor de Dios, por favor. O Sabes que además eh, se, not, se ve perfectamente lo, como qué cosas preparan, qué técnicas eh, increíble. Y claro, a su lado, pues esta gente se me queda como, no sé, no sé. O sea, hacer un rebozado. ¿Están haciendo un rebozado? ¿La prueba consiste en hacer un rebozado? No sé, a mí me parece que está bajando el listón de la calidad. Y, y...
1: Eh, Ayer era significativo que eh, eh, participó Paz Vega como semifinalista de, del Masterchef Celebrity, me parece que de la tercera edición o ¿no? no sé qué edición, dijeron. ¿Verdad que Paz Vega se dejó la bien? O sea, era una currante. Ah. Y cuando veía a trabajar y era en esta primera prueba que tenía que hacer ese caldo, aparentemente sencillo, pero Jack Jordi dijo desde el principio, ojo, que no es sencillo, decía, no corren. Ellos es verdad, tú veías a un Miguel Ángel Muñoz que pese a ser celebrity, que parecía más también espectáculo, no era espectáculo porque Miguel Ángel Muñoz fue otro que se dejó la piel, o Saúl Cravioto, decía, no corren, y nosotros corríamos desde el minuto cero porque veíamos que era un plato elaborado y que había que correr. Y ahí es verdad que yo he de menos... Esa, esa, esa chispa, ese, ese gancho, esa ilusión y no tanto postureo y no tanto claro. momento reality. Claro. Sí. Así que, bueno, pues
0: eso. Y ya de tele poco más. O sea, no... Pues los típicos programas que vemos siempre que nos gustan mucho eh, sobre, eh, pues eso, Tumbos de ser también de vez en cuando... Eh, Nail it, la versión americana, la española ya dejamos de, de verla porque no nos emocionaba, no nos gustaba demasiado. Yeah. Y bueno, pues así estos típicos, hay, han salido más, hay uno nuevo que tengo ganas de ver que se llama Manjares Divinos, que, mm. que es un concurso también con chefs que reinventan platos clásicos y tengo ganas de ver darle una oportunidad a ver qué tal, a ver a ver si nos engancha o, o no, no lo sé. Ya lo veremos en el próximo en la próxima edición, que no sé si será en julio pues, o en agosto, en septiembre, ya veremos.
1: Eh, hablando de, de chef, vamos a hacer una mención especial a Rafael Planelles, que es hermano de María José Planelles, nuestra amiga de ¿Sí? Con los Niños y la Mochila, mm -hmm. que está haciendo un programa en República Dominicana, eh, o ha participado en un programa en República Dominicana, en un programa de televisión, llevando la cocina levantina eh, más oh, eh, específicamente del Campello que es de donde son ellos, eh, en un programa. Y bueno, lo, lo comentó el otro día en, en Instagram como hermana orgullosa y no es para menos. Hombre, y oye, pues mira, Cocineros por el Mundo, si son cocineros eh, allegados a, a, a esta comunidad, pues mucho mejor.
0: Ah, pues hablando de, lo de Cocineros por el Mundo, me gustó mucho. Bueno, solo he visto un par de capítulos, pero me pareció muy interesante y muy bien llevado el programa que tenía Peña, en precisamente sí. después de MasterChef, eh, que ahora ya no está, lo ya lo han quitado. No, sí. Porque, claro, yo lo veía, yo lo, lo veía grabado. <ríe> Porque eh, eh, ahora, la, ahora está haciendo otro con eh, Tamara Falcó. Entonces, no he visto uh -huh. el programa con Tamara Falcó, no sé, no lo voy a criticar de antemano. <ríe> Cada uno sí, lo que te no oye Bueno. Uff. En fin, podemos opinar mucho sobre eso. Eh, cuando lo no, vea, si lo veo, pues va os cuento. Vamos a verlo, cuento. porque
1: Miral de Juan Echanove y, Manol, y Manolarias. Hombre, ya, pero... No, no, Al principio yo pensé que eran más... Sí, bueno, no, comparo, sabemos, esta no chica puedo tiene comparar. Muchísima, bueno, es una persona que tiene una cultura bastante... Bueno, vale, educada, culta, es educada, que, pero... Y culta, y culta.
0: Bueno... No sé hasta qué punto... No lo sé. Vamos a verlo el programa. Eh, cuando lo veamos, opinamos, porque... Porque será interesante y ah, lo mismo nos encanta, ¿eh? Yo, mira, oye, si me encanta yo lo diré, no os preocupéis, que aquí se dicen las cosas como son. Y, y nada, y cualquier cosa que salga y que novedad que se nos plante por delante, pues la contaremos aquí. Igualmente os digo a todos los que nos estéis escuchando que si queréis comentar algún programa o alguna noticia o alguna receta que habéis encontrado de repente rarísima y decís, ¡ay, mira lo que he contado", pues nada, que nos lo contáis y lo traemos aquí para el próximo y os recomiendo mucho eh, el anterior podcast que hemos tenido aquí justo el de antes en, en la playlist de Saboresfera el qué que tenemos guay. con Susana de Huevos Fritos Vale, no lo perdáis, no dejéis de escucharlo si no lo habéis hecho ya porque es una maravilla escuchar a Susana qué
2: importante es, a mí como lectora consumidora de blogs me encanta cuando te gusta un blog y descubres que hay una persona, una majísima persona detrás, me gusta más todavía el blog, me dan muchis y además que es una persona además que, que suele cuidar a la gente que le sigue y me encanta eso
0: bueno me encanta. es que es, es, fue una entrevista genial porque, porque además empezó eh, por el tema del blogging que es algo que a mí me tocó mucho la fibra claro, porque fue una reivindicación absoluta del blogging en un momento en el que cada vez se cuidaba menos, porque parece como que el blog ha muerto desde hace desde 2008, está muerto ya, claro. y, y cuando encuentras a alguien que sigue manteniendo el, el amor por el blogging y lo sigue defendiendo después de tantos años que lleva trabajando con tantos Muchos libros que lleva, trabajando. con todo el respeto que tiene, que se ha ganado ella eh, y su equipo con su marido, Totalmente. ¿sabes? que que da gusto escucharla, que da gusto leerla, que da gusto seguirla, y como bien dices, eh, conocer a la persona que está detrás, pues te incluso pues te hace verlo de otra manera, ¿no? Y Exacto. leerla con más sí. con más cariño, incluso, ¿no? Porque es lo que ella transmite, transmite cariño hacia su trabajo. Exacto. Y, y, y así se recibe. La gente sí. Que... sí, la vale. verdad es que sí. Eh. Así que si necesitáis un poquito de, un, de, de subidón bloguero. Y estáis en un. Da igual de la temática que tengáis, ¿eh? O sea, sea, escribáis sobre los que escribáis como si tenéis un blog de costura. Eh, esto se aplica a cualquier temática, porque al final lo que consiste es en contagiar vuestra pasión. O sea, que os animo a que lo escuchéis y, y simplemente ya despedirnos. Eh, hablando de el evento que hemos cancelado y que eh, nos da muchísima pena porque hemos ido hablando de él, todo bueno, pues, que se celebra todos los años el evento de Madre Esfera y que el Blogger's Day, donde también íbamos a dar los, los premios eh, Madre Esfera y la categoría de sabor Saboresfera por primera vez este año, bueno, pues no se puede celebrar presencialmente porque por lo que ya imagináis, porque no está no están las condiciones preparadas para achucharnos. El, el horno para bollos, ¿no? Exactamente. ¿En este nunca estaría, mira, nunca mejor dicho, no está el horno para bollos. Y lo vamos a lo hemos suspendido por el 2020, lo cancelamos directa, ya definitivamente. Y bueno, pues esperamos que en el 2021 eh, tengamos mejores condiciones y podamos hacerlo como debe ser. Eso sí. ...la final de los premios... ...incluyendo la categoría sabor Esfera, ...se celebrará... ...de manera online... ...a distancia... Con, ...manteniendo las distancias y la seguridad... <risa> ...sin mascarilla... ...nosotros nos, nos pondremos... ...nuestro traje de gala... ¿eh? o sea, ...esto va a ser... Mmm, ...con mucha lentejuela... ¿vale? ...y serán... ...pues ya después del verano... ...tendremos eh, gala de, online... ...de premios... ...porque por supuesto... Eh, hay que celebrarlo. Y además te tengo que felicitar porque yo creo que la... que Moni, porque creo que en el anterior programa no se habían salido todavía, ¿verdad? Los finalistas. No,
2: no, no. Y pues además fue una pues ayer? sorpresa. Me avisó justo... Que el, año, el año anterior me avisó Izaya de Una mamá en la cocina y ¿Qué? este año me fue más rápida Vidas Pixeladas, compañera. Eh, y me dice que yo, ¿pero qué? ¿Qué? 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 qué? ¿qué? 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 no puedes pensar, te quedas ahí como ¿qué me estás contando? Carla, ¿pero dónde? ¿Qué? ¿qué? y la verdad es que fue un día, iba a hacer un directo en Stories, no pude porque me pasé el día llorando porque la verdad es que es súper emocionante es súper emocionante dice, ay, por favor llorando, pero llorando como todo el día, todo el, desde el mediodía creo que fue hasta me fui a dormir ahí con la cara hinchada de... Bueno, es,
0: es una emoción enorme que nos encanta que tengáis. Los tres finalistas eh, Pues son aquí la presente Moni, Moni Stars, Mami Stars Cook, Moni Cánovas. Tenemos también a Vidas Pixeladas, que ya la ha nombrado ella. Y tenemos también a Nutricienta. Estos son los tres blogs finalistas en esta categoría de, de sabores. Espera, que estrenamos este año. que ha sido? Bueno, pues un año, está siendo un año, mmm, pues así. Es el, es el 2020, el Diferente. 2020 va a ser el año en blanco, pero mm, eso no quiere decir que no se... Debe que no haya premios Madre Esfera, que no se celebre eh, ni no se, y se, y se, y se haga la final la, la, con, con, su, con su boato, con su importancia, porque uh -huh. la tiene, y que no se celebre eh, el mundo del blogging, tanto en Madre como en Saboresfera, como en Salud Esfera, que tiene muchísimo mérito haberse mantenido ahí, que sigue teniendo muchísimo mérito mantener un blog, que hay que cuidarlo mucho y que se tiene que reconocer ese trabajo. Así que aquí estamos nosotras aquí luchando contra los elementos <risa> para defender el trabajo de los blogueros, para darle valor, que sé yo que esta pandemia, habéis leído muchos blogs de recetas amigos, ¿eh?
1: Nos sí, sí,
0: sí. han salvado la vida
1: Sí, porque se ha hecho mucha repostería, se ha hecho mucha cocina, Exacto. se ha hecho mucha cocina de aprovechamiento y en lugar de ir al libro de toda la vida, que también los habrá oído gente que claro. que era de libro, claro. sí que se ha acudido mucho a blog de cocina.
0: Así que no dejemos atrás los blogs que son súper importantes, son vuestra casa y además están abiertos para todo el mundo compartiendo su conocimiento su sabiduría, sus arroces, sus bizcochos, sus pizzas sus todo lo que queréis comer lo tenéis ahí a un golpe de clic, así que hay que apoyar a los creadores de blogs hay que apoyar a los bloggers entrando, compartiendo, comentando eh, compartiéndolo en todas las redes eh, y, y difundiéndolo ¿vale? que si no pues si no lo hacemos entre todos pues al final nos vamos haciendo poquito a poquito más pequeños y parece como que no tienen importancia. Y la tienen y mucho. Y con este alegato a favor del blogging, que ya sabéis que aquí se hace mucho y muy a menudo y más hay que hacerlo. <risa> claro. Porque adoramos los blogs, porque son nuestra, nuestra vida, nuestro trabajo y creemos firmemente en que eh, no, eh, no tienen fin. ¿no? O sea, se puede hacer lo que tú quieras, los puedes hacer millones de cosas infinitas y todo es empezar, todo es decir de qué nombre le pongo y lanzarte, ¿verdad? y especializarte mira, una de las cosas también y
2: especializarte
1: también. Sí, sí, eso, es, eso es fundamental así que
0: amigos eh, con, este, con este cierre eh, nosotros nos vamos y nada, que mañana empieza el mes de julio y yo creo que habrá programa de de sabrosfera de julio pero bueno ya sí. lo iremos viendo así aunque sea uno um, express para, para dedicar para decirnos buenas vacaciones o algo así no yo qué sé sí, claro. uno rápido
1: unos lo rápido. que sí que habrá <risas> lo que sí que habrá será nuestro men mensual toda la semana los lunes con ideas de, desayuno, de primer plato, segundo plato, postre y cena. Así que eh, todos los lunes lo tenéis publicado en nuestro blog de saboresfera.
0: Y por favor, apuntaos a la newsletter semanal que es muy bonita, que os mandamos cinco recetas eh, saboresféricas, un podcast. Y un evento recomendado, evento que suele ser webinar, evento online, porque ya, claro, tenemos todo cancelado, está todo cancelado. Pero, oye, se han hecho cosas interesantísimas en, durante esta pandemia a través de internet, ¿eh? interesantísimas o sea que podéis apuntaros desde la web de saboresfera os apuntáis para todos los públicos esto no es solo para los bloggers es para todo el mundo que quiera tener recetas en su, en su pues eso los, los domingos os llega el email y tenéis ahí un montón de ideas y está incluido está incluida la receta semanal de los bloggers de saboresfera y con esto, amigos, creo que ya podemos dar por finalizado el programa de este mes, que ha sido fantástico de este mes. De, ya cerramos el, el podcast y cerramos el mes. El mes? Y, y el trimestre. Y ¿Eh? cerramos todo. Cerramos todo. Ay, to oh, el trimestre también. Hay que hacer las trimestrales, oh! amigos. <risa> 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 Ánimo, Venga haceros un arroz ya las trimestrales Venga. que nosotros volvemos el mes que viene y que, y que ha sido un placer chicas hablar con vosotras una vez más que, eh, que nos encanta mm, acudir aquí cada mes nos escuchamos el mes que viene amigos adiós